0: Willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt eurem Umfeld von uns, empfehlt uns weiter, gebt uns fünf oder mehr Sterne, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht, setzt Likes, bewertet uns gut und wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Hallo, Martina und hallo Oliver.
1: Hallo T. Hallo Leute. Im Sommer 2022 titelt äh, der WDR online exklusiv erstmals Schmerzensgeldklage gegen das Erzbistum Köln. Und das heißt nicht erstmals äh, Schmerzensgeldklage äh, gegen das Erzbistum Köln, sondern überhaupt gegen die Kirche in Deutschland, die katholische Kirche in, in Deutschland. Oh, okay. Also erste Schmerzensgeldklage. Also eine Klage mit Signalwirkung. So, hä, wieso klagt denn da jemand Schmerzensgeld? Was soll das? Die Kirche zahlt ja schon die ganze Zeit an die Opfer. Darum geht es jetzt auch hier um sexuellen Missbrauch. Zahlt ja an die Opfer schon, nämlich sogenannte Anerkennungsleistung. Mhm. Sie schreibt dazu, selbst auf der Webseite der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen, zu der werden wir gleich noch ein bisschen was hören, die unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen nimmt die Anträge der Betroffenen, also sexuellen Missbrauchs, über die Ansprechperson der Diözese, der Ordensgemeinschaft oder des Caritas-Rechtsträgers entgegen, legt eine Leistungshöhe fest und weist die Auszahlung an Betroffene an. Also das machen Sie, da steht noch was für Sie, Anerkennung, FAQ und so weiter, was man so braucht, wenn man von sexuellem Missbrauch betroffen ist ne, und mhm. das der Kirche melden möchte. Mhm. Also das gibt es ja schon. Ne? Was soll denn das? Da klagt einer. Ne? Wie lästig ist das denn? Und ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu dieser unabhängigen Kommission. Also unabhängig wurde natürlich von der Kirche eingesetzt. Da gibt mhm. es auch durchaus Kritik dran, wie unabhängig das denn sein mag. Dazu auch gleich noch mehr. Aber es gibt, äh, diese, ähm, es gibt eben diese Kommission seit 2021. Hierzu schreibt das ZDF. Wie sieht die bisherige Bilanz der unabhängigen Kommission aus? Also nahm äh, am 1. Januar 2021 die Tätigkeit auf und bis zum 31. Dezember 2022 gingen bei der Kommission 2.112 Anträge ein. Über 1.839 davon wurden bis zu diesem Zeitpunkt entschieden. Also der Artikel ist schon ein bisschen älter. Aber so mal zur großen Ordnung, ne? So, in 1.809 Fällen entschied die UKA, UK, also diese Kommission, auf Zahlung einer Anerkennungsleistung. Dafür veranschlagte sie 40 Millionen Euro ungefähr, ein bisschen mehr. Das entspricht dem Mittel rund 22.150 Euro pro Antrag. Bei der Leistungsfestsetzung gibt es keine Höchstgrenze. In 143 Fällen wurden den Angaben zufolge mehr als 50.000 Euro gezahlt, in 24 davon mehr als 100.000.
2: Ja, für ein ruhiges
1: Leben. Na, 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 ja, also wir können ja gleich nochmal hören, warum die das überhaupt machen.
0: Und ja. wie die zu den Zahlen kommen, aber ja gut. Mhm.
1: Ja, wie die zu den Zahlen kommen, da wird es schon einen Zusammenhang geben zwischen der Schwere, der mhm. Verfehlung, mhm. würde ich jetzt mal mutmaßen. Also was sind jetzt diese Anerkennungsleistungen? ZDF schreibt, hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die von der katholischen Kirche in Deutschland selbst gewählte Form einer Anerkennung von Opfern von Missbrauch in ihrem Verantwortungsbereich. Das Geld soll dabei weder eine Wiedergutmachung sein, noch eine Entschädigung, wie die Bischofskonferenz immer wieder betont hat. Hier sind sie wieder, die rechtlichen Ränke, die geschmiedet werden. Ne? Bloß nicht angreifbar sein hier, ne? irgendwie auf rechtliche Art. Es ist Ausdruck dafür, dass die katholische Kirche dem Betroffenen glaubt wow. und ihn als Opfer anerkennt, ihn als Opfer anerkennt. Betroffene haben keinen rechtlichen Anspruch darauf, natürlich nicht. So und jetzt, Age Badge, gibt es eine Schmerzensgeldklage, nämlich äh, dem Georg Menne. Dem hat's gereicht. Ein sehr mutiger Mann, der äh, hatte schon anerkennungsleistung erhalten und zwar 25.000 Euro und im Sommer 2022 klagt er nun auf Schmerzensgeld und das ist ja keine Kleinigkeit sich mhm. auf der Ebene mit der Kirche anzulegen, mhm. weil die Geschichte von dem Georg Mender ist durch die ich weiß nicht ob ihr den Namen kennt. Nee. Den Fall müsstet ihr eigentlich kennen. Kann ich gleich noch mal was zu sagen, Er ist durch die Presse gegangen, es gab einen großen Artikel im Spiegel über ihn auch mit Einzelheiten zu dem ganzen Missbrauch. Der Fall ist Teil des Gerke-Reports auch, ist da auch äh, sehr gut dokumentiert. Äh, ein sehr äh, massiver Fall. So, kommen wir gleich noch zu. Aber das ist nicht mal so, äh, hat mal einer an den Hintern gepackt. Ne? Mhm. Also so war das hier noch nicht. Und der hat äh, die ganzen Folgen, kann man sich vorstellen, ne? äh, auch davon getragen, psychisch, körperlich und so weiter. Und dass so jemand da jetzt klagt und sich mit der Kirche anlegt, also wirklich gut ab. So, was ist jetzt hier... Äh, eigentlich Schmerzensgeld, ist ja auch mal interessant. Ne? Also was eine Anerkennungsleistung ist, haben wir ja gerade schon gehört. Äh, ein Schmerzensgeld laut Wikipedia ist ein Anspruch auf Schadensersatz als, als Ausgleich für immaterielle Schäden. Das heißt Schäden nicht vermögensrechtlicher Art, nach deutschem Recht zusätzlich mit einer Sühnefunktion. Neben Körperschäden sollen alle Unannehmlichkeiten, seelischen Belastungen und sonstigen Unwohlgefühle gut gemacht werden die mit einer erlittenen Verletzung am Körper einhergehen. Das Schmerzensgeld verfolgt nach Rechtsprechung des BGH rechtlich eine doppelte Funktion. Es soll dem Geschädigten einen angemessenen Ausgleich bieten für diejenigen Schäden, die nicht vermögensrechtlicher Art sind. Gleichzeitig soll dem Gedanken Rechnung getragen werden, dass der Schädiger dem Geschädigten für das, was er ihm angetan hat, Genugtuung schuldet. Dabei steht der Entschädigungs- und Ausgleichsgedanke im Vordergrund. Also, ähm, dem Klärgeiz in dem Fall oder dem, den da was angetan wurde, der kann ja mit dem Geld auch durchaus, erstens kann er mit dem Geld ja durchaus was machen, eine Therapie machen oder vielleicht ist er auch auf Hilfe angewiesen mhm. oder was auch immer. Und gleichzeitig, so verstehe ich das hier, soll dem anderen aber auch was weggenommen werden, oder? So würde ich das jetzt mal als Sühnefunktion. Also, mhm, also genau. der soll das nicht ne, der soll also das so soll wirklich... Schon nerven. Genau, ja, ja. also der mhm. soll auch einen Nachteil erleiden. Mhm. So also das ist jetzt hier eben und, und natürlich, das ist hier eben der Zweck. Und natürlich auch wirklich dieses ganz klar, so ihr seid schuld und nicht so, ja, ne, wir, wie auch so als Prosamen wird das ja hier angesehen, auch von den Opfern. Ja, wir zahlen jetzt freiwillig äh, den Opfern so ein bisschen, haha, weil wir so nett sind, ne? Genau, ja. Sondern so, glauben, ihr müsst wir. das zahlen, ja. weil äh, das war eure Schuld. Dass und der Staat dieser. hat
2: das festgestellt. Genau. Ja,
1: ja und ja. das hat eine Unabhängige, hoffentlich unabhängige Stelle jetzt entsprechend mhm. festgestellt. Also, der Georg Menne äh, wurde zehn Jahre von einem Priester missbraucht, als er natürlich minderjährig war. Ne? Und äh, der fordert jetzt 800.000 Euro vom Erzbistum Köln.
0: 800.000? Mh. Ja. Mhm.
1: Also, insgesamt, das ja, ist ja. jetzt mhm. so ein bisschen kompliziert, ne? Also, er fordert ein Schmerz, die Anwälte fordern ein Schmerzensgeld von 725.000 Euro. Äh, dann, die Anerkennungsleistung käme dann dazu. Also, es geht um Streitwert von 800.000 Euro ungefähr. Mhm, ja. Und jetzt ist natürlich, wie immer, der Priester tot. Ne, der ist entsprechend in, inzwischen verstorben. Also es geht darum, was das Versäumnis der Kirche ist hier. Es geht nicht darum, dass dieser Priester das gemacht hat. Der hat das sogar mhm. zugegeben. Weil in Deutschland gibt es keine
0: Waffen gegen Tote, ne? Nö.
1: Aber das ist auch, also der hat es zugegeben. Mhm. Das ist alles offenkundig. Ne? Äh, von daher ist der Fall da eindeutig. Also es geht darum, hätte die Kirche das verhindern müssen oder können oder nicht. Also ist sie daran schuld. So, hier schreibt äh, wieder der WDR, die Beweislage scheint eindeutig, denn der beschuldigte Priester Erich Jansen, ich finde das auch auffällig, weil hier so als äh, Zwischeneinwurf, es war total schwierig für mich, den Namen irgendwo zu finden. Der ah, steht ja. in dem Spiegelartikel. Es steht jetzt immer nur der Priester. Ich verstehe das irgendwie nicht so richtig, warum man, ja, der ist jetzt tot oder was, aber es geht immer nur um den Georg Männer. Ich finde es wirklich auffällig, dass der Name von dem nicht mehr genannt wird in neueren Artikeln. Von dem, auch Täter. In, ja, von mhm. dem Täter.
2: Ja, von dem Täter. Wir haben ja gelernt, ne, dass das total wichtig ist, den Namen von Tätern zu nennen Natürlich. in diesem Umfeld, weil sich dann noch mehr Opfer von dem wiedererkennen. Ja. Und sagen, oh, das war auch meiner. Ich, gebe, ich melde mich mal bei dem Herrn Mende oder beim Anwalt oder ja. sowas. Das ist total wichtig. Ja, ja. Das ist, kommt in den letzten Jahren immer klarer aus. Mhm. Ja.
1: Es, auf, auf also es ist auf unterschiedlichen Ebenen wichtig, weil wenn man nach diesem Erich Jansen mal im Internet guckt, findet man da ein Foto von einem freundlichen Priester, der sein 50-jähriges goldenes Jubiläum hat und gerne Fotos am Computer anguckt. So, das findet man, wenn man nach Erich Jensen, Jansen, wie heißt er? Erich Jansen sucht und äh, dann findet man zum Glück noch diesen Spiegelartikel, wo der Name drin steht. Und sonst schreiben die immer nur der Priester. Krass. So, und genauso wichtig ist es natürlich, dass dieser, äh, dass dieser Kläger, der musste ja auch nun seinen Namen offenbaren. Und noch was anderes ist wichtig nämlich dass der wirklich halt erzählt jetzt dieser Kläger was da vorgefallen ist Weil Missbrauch da hat man ja auch nicht so eine richtige Vorstellung oft mhm. oder kann sagen so ja ja wird schon nicht so schlimm gewesen sein jedes ach ja, Tätscheln
2: ja ist
1: schon ne? oder mal irgendwie war man der kann Frau ja heute den, gar nicht mehr in den Ausschnitt geguckt oder so und mh, der Georg Menne hat ein Foto von damals. Und das wurde auch in dem Spiegel veröffentlicht. Man findet das auch im Internet. Und da kann man sehen, dass es, wie diese Täter vorgehen. Und das ist wirklich verstörend, dieses Bild. Da wird jetzt nichts Schlimmes gezeigt an sexuellen Handlungen, sondern da ist halt ein kleiner Junge, der gefesselt in der Dusche liegt. Krass. So. Und das sind die ersten Taten dieses Priesters in einer Jugendfreizeit gewesen. Und der Georg Menne sagt, Boah, das, dass, ja, das waren die ersten Tests, ob er da mitmacht. Und der Junge war, habe ich jetzt vergessen, aber er war irgendwie 10, 11 oder 12, dieses Alter. Man kann dieses Bild sehen. Ach du Scheiße. Und warum zeigt er das? Um zu zeigen, mit solchen Leuten haben wir es hier zu tun. Ja, so. uns dann. Ja, mit so jemand. Und der und man findet den auf einem anderen Foto. Aber eigentlich soll es ja uns Schmerzensgeld gehen. Aber trotzdem, man muss ja mal sehen, worum es hier eigentlich geht. Und man findet diesen Priester auf einem anderen Foto. 50-jähriges, goldenes Jubiläum, wie er seine Fotos sortiert. Und jetzt findet man auch dieses andere Foto. Das hat der mit diesem Kind gemacht und nicht nur mit diesem, aber mit diesem zehn Jahre lang. Heftig, heftig, heftig. So, also, ich will gar nicht so viel jetzt noch weiter berichten, was der mit dem gemacht hat. Man kann sich das ungefähr vorstellen. Man kann es im Gerke-Bericht nachlesen. Es ist wirklich grausam. Und natürlich wurde der Junge auch vergewaltigt, gequält, sadistisch, über zehn Jahre lang von diesem total beliebten, netten Herrn Jansen. So, die Verbrechen geschahen in den 70er Jahren und dauerten ein Jahrzehnt lang, obwohl der damalige Kölner Erzbischof Josef Höf Höfner und andere Verantwortliche schon von den Vorwürfen gegen Jansen wussten.
2: Also, Sie haben ihn geschützt.
1: Natürlich, ganz eindeutig. Das ist ja in dem Gerke-Bericht auch ist ja. das ein Fall, wo es ganz klar ist. Äh, jetzt zitiere ich mal ein bisschen aus dem Spiegel. Der Artikel heißt Der Diener, 2022. Man findet den auch online. Der Eckige Tisch hat den veröffentlicht. Jemand hatte den Pfarrer verraten, ein anderer Ministrant, 1980. Der Ministrant hatte seinem Vater von den Freizeiten erzählt und der Vater war zum Stellvertreter des Bischofs gegangen, dem Generalvikar. So, der Vater der Vater redete von einer Vielzahl von Fällen und so weiter, von Fesseln, Schinkenklopfen, also die mussten sich nackt ausziehen und kriegten den Popo versohlt ne, und sowas. Und das Gespräch steht eben in diesem Gutachten der Anwaltskanzlei Gerke Wollschläger. Und äh, es ist halt klar, dass die das entsprechend wussten im Erzbistum Köln. Der Vater des Ministranten drohte mit der Polizei, doch der Generalvikar brachte ihn davon ab. Um Aufruhr in der Pfarrei zu verhindern, sei es das Beste, ein Stillhalteabkommen zu schließen und die Polizei nicht zu informieren. Man werde sich um den Pfarrer kümmern, sagte der Stellvertreter des Bischofs. Wenige Wochen später erklärte Jansen seinen Rücktritt als Pfarrer in Köln Bilderstöckchen. Aus persönlichen Gründen. Und begab sich für einige Wochen in ein Kloster. Zwei Jahre später ernannte ihn der Erzbischof zum neuen Pfarrer in einer anderen Gemeinde. Elf Kilometer weiter.
2: Wie immer. Wirklich krass.
1: So ein Mensch. Ja, so
2: werden Missbrauchskarrieren erst möglich gemacht. Ja, ne? ja. Durch die Vorgesetzten. Ja.
1: Und auch hier, um Aufruhr zu vermeiden, werden da die Eltern mundtot gemacht. Sowas wäre hoffentlich heute nicht mehr möglich. Ja, aber hoffentlich
0: gäbe es einen Aufruhr, ne? wünscht man sich.
1: Ja, man wünscht sich das. Aber der dieser Priester, der war auch gut, gut vernetzt. Der war scheinbar nett und freundlich. Wusste, wie er sich da Freunde machen kann und macht dann eben entsprechend. Sowas hatte auch kein Unrechtbewusstsein. Also ich verweise noch mal auf diesen Spiegelartikel. Da wird genau gezeigt, warum dieses Kind ausgewählt wurde. Das war ein typisches... Ein ja, so ein typisches Opfer, der Vater war gestorben, so ein bisschen zerrüttete Familienverhältnisse, der suchte eine Vaterfigur, da kam der eben damit rein, der hat den getestet. Auch darüber haben wir schon in anderen Missbrauchsfällen gehört, dass die Kinder getestet werden. Wie weit können, kann man gehen, beschweren die sich, kommt da einer von den Eltern anmarschiert, wenn keiner kommt, geht man halt entsprechend immer weiter.
2: Vielleicht müssen wir uns den Artikel nochmal genauer angucken.
1: Ja, können wir gerne machen. Äh, Im Fall von Georg Menne haben wir ja gerade gehört, was die Kirche dann da unternommen hat. Das übliche, der soll zurücktreten aus persönlichen Gründen, und dann wird er versetzt, Und dann auch noch elf Kilometer weiter, also ehrlich. Also, also ist ob aber auch egal. das
2: Wissen ja. die doch alle. Ja, ja.
1: Aber ich meine, das wird irgendwie hier ja wie immer ein Deckmäntelchen halt drüber gehalten. Im Fall von Georg Männer hatte die Kirche den beschuldigten Priester erst 2014. 40 Jahre nach dem Missbrauch bestraft, und zwar mit Berufsverbot, Entzug des Titels Geldstrafe und der Auflage, sich Kindern nicht zu nähern. Für diejenigen, die ihn einsetzten, obwohl er bereits unter Verdacht geraten war, gab es keine Konsequenzen.
2: Also es ist das 2014 war 34 Jahre, ja. nachdem die Eltern den Alarmknopf gedrückt haben. Ja. Ja.
1: Der Männer bekam dann eben diese 25.000 Euro, und der Anwalt sagt jetzt, das reicht natürlich nicht, ne? also für das, was die Kirche da veranstaltet hat. Jetzt sagt der Karl Hauke vom Betroffenenrat der äh, Bundesregierung, äh, oder er ist froh, dass Männer den Mut aufgebracht hat. Die Kirche könne da nicht mehr mit ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten rumhantieren. Mhm. Die Bischöfe müssen sich vor einem staatlichen Gericht verantworten. Das fordern wir Betroffenen schon lange. Klar, ne? Die Betroffenen fordern schon lange, diese Almosen der Kirche, 25.000 Euro für zehn Jahre Missbrauch, wo die alle nichts gemacht haben, ist zu wenig und bitte verantwortet euch vor unabhängigen Leuten und nicht vor, diesen, vor dieser komischen UK, die von euch selber äh, eingesetzt wurde. Also der Georg Männer hat geklagt und das Ergebnis war schon vor einigen Monaten im Sommer diesen Jahres, die Kirche muss das Schmerzensgeld zahlen. Und in den Medien sieht man jetzt, das hat Signalwirkung, das ist jetzt oder könnte Signalwirkung haben. Das ist jetzt das erste Urteil in diese Richtung. Also die erste Schmerzensgeldklage, die Erfolg hatte. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch schon mal jemand versucht vorher. Ich glaube aber nicht. So, er bekommt 300.000 Euro Schmerzensgeld. Das hat das Landgericht Köln entschieden. Zugesprochen bekommt. In die ja? Ja. ja. Die bekommt er und die bekommt er nicht als Almosen oder weil die Kirche das so gut findet, sondern weil, ähm, weil ihm das zugesprochen wurde, rechtlich. Die Kirche hätte tatsächlich Verjährung geltend machen können, aber haben sich nicht getraut in dem Fall. Matthias Katsch von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch sieht den Prozess in Köln als Bestätigung, dass die bisherigen Zahlungen der Kirche zu gering sind. Es ist bedauerlich, dass die Kirche erst durch Gericht gezwungen werden muss, angemessen zu entschädigen. Aber auch das
2: überrascht, überrascht nicht.
1: uns nicht. Schon 2019 hatte eine Arbeitsgruppe Summen zwischen 50.000 und 400.000 Euro empfohlen. Die katholischen Bischöfe hatten die Arbeitsgruppe beauftragt, die Empfehlung dann aber ignoriert und stattdessen einen Richtwert von 50.000 Euro genannt.
2: Ja, klar. Nee, wenn das mehr ist, dann haben wir nicht mehr. Ja, wir ja auch noch die Ware bezahlen. Oh.
1: ja. Und was wollen die überhaupt, diese Opfer da? Also Matthias Katsch weiter. Kein Betroffener muss sich jetzt mehr damit zufrieden geben, diese Almosen zu empfangen. Gleichzeitig wird auch deutlich, wie zynisch die Kirche offensichtlich über die letzten Jahre auf Zeit gespielt hat. Für Betroffene stelle sich jetzt außerdem die Frage, ob sie alle einzeln vor Gericht ziehen müssten.
2: Ja, guter Punkt. Das ist natürlich fast unmöglich.
1: Na, jedenfalls hat es jetzt einer geschafft.
2: Das ist sehr zu begrüßen.
1: Das ist sehr zu begrüßen und auch wirklich toll, dass der Mann das gemacht genau hat. Nur seine ganze Geschichte wurde da ausgebreitet. Das ist ja auch wahnsinnig und,
0: anstrengend. ne? Also das ja, und
1: auch das geht doch ins, ins in, in das absolut Intimste mit rein. Was dem Das muss doch eigentlich keiner wissen, was dem als Kind da Schreckliches passiert ist. Und mhm. der muss natürlich auch ausbreiten, was er jetzt für Probleme hat in seinem Leben, gesundheitlich, ja. in seiner Ehe und so weiter. Das kann ja gar nicht also, jedes
0: Opfer machen, ne? Nee, so natürlich stark nicht. zu sein, damit überhaupt noch mal... Umzugehen und sich damit zu konfrontieren und so.
1: Nee, und die meisten sind ja auch halt wirklich so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie das nicht schaffen. Was jetzt interessant ist, ist, man braucht ja dazu auch immer, so vermute ich, ich bin jetzt keine Juristin, man braucht halt auch einen Anwalt, der so einen Fall dann annimmt und auch denkt, der kann den durchfechten. Und dass das mhm. vorher nicht passiert ist, mhm. finde ich schon erstaunlich. Und gut, dass es jetzt halt passiert ist. Und diese, ja. ah, dieses Argument der Almosen finde ich auch sehr wichtig, dass mhm. die Kirche da immer, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass die so selber ihre Regeln machen und dann selber da so undurchsichtig äh, nach irgendwelchen Regeln, die ihn keiner kennt, Geld ausschütten und so. Das ist doch unmöglich. Ja, ja,
0: das ist absolut unmöglich.
1: Ja, diese Kommission vielleicht noch, es gibt noch so ein kleines I-Tüpfelchen, eine kleine Pointe zu dieser UK, also der unabhängigen Kommission, die Kommission wird äh, entsprechend kritisiert. Ne? Irgendwie die, ähm, ja, die ist ja von den Bischöfen entsprechend eingesetzt und die Beträge, die seien zu niedrig. Und es gibt nämlich auch eine Regel bei der so unabhängigen Kommission, dass ab einem bestimmten Betrag, ab 50.000 Euro, muss der Bischof zustimmen dem Urteil, also oder der Empfehlung ist ja kein Urteil, ist ja nur eine Empfehlung. Der muss dann der Zahlung entsprechend äh, zustimmen, wenn sein Bistuf, Bistum zahlen muss. Ach krass. Wenn sein Bistum zahlen muss. So und jetzt. Also das gibt's, heißt,
0: die Uka entscheidet ja, du musst das bezahlen, aber der darf dann nochmal sagen, nee, mache ich gar nicht. Wenn es
1: über 50.000 Euro ja. ist. Äh, okay. Ja. Hm? So und jetzt gibt es aktuell äh, einen Fall von dem Hans Joachim ihrenberger das ist ein Opfer man kann im Internet nachlesen, unter welchen Beschwerden der jetzt noch leidet. Und dem wurde äh, als besonders schwerer Härtefall 150.000 Euro äh, zugesprochen von dieser unabhängigen UKA. Zuständig ist das Bistum äh, Augsburg.
2: Ah ja. Mhm.
1: Mhm. Und dieses bayerische Bistum antwortet Ende November jetzt wieder aus dem aus BDR-Beitrag zitiert. Nach intensiven internen Beratungen, äh, zuletzt mit dem Herrn Bischof Dr. Bertram Meyer, muss mitgeteilt werden, dass das Bistum Augsburg dieser Anerkennungsleistung nicht zustimmen kann. Jetzt, also Der WDR schreibt weiter, in dem Schreiben an die UK begründet das Bistum den Widerstand gegen die Zahlung mit dem, was ihren Berger in seinem Leben trotz der sexualisierten Gewalt erreicht hat. Nein. Es fällt auf, dass dem Betroffenen anscheinend keinerlei Blick auf das Positive an seinem früheren Leben, Pff, Kindererfolg im also, Beruf mehr möglich ist. ist Vielmehr führt er seine gesamte heutige Situation ausschließlich auf den Missbrauch zurück. Also das heißt, was die hier sagen, ist, hä, was willst du denn hier von uns Geld haben? Du hast doch geheiratet, hast einen normalen Beruf, dir geht's doch gut.
2: Also, also warum? Das entsetzt ja sogar mich.
1: Ja, Wir sind ja, ganz ja einiges gewöhnt
2: von diesen Brüdern. Also
0: was für eine Scheiße.
1: Ja, da noch nicht mal irgendwie ein, so eine so ne juristische Finte, die haben sie auch mit drin. Das sei ja eher ein Schmerzensgeld, ne? wenn jetzt der Betrag so hoch wäre und keine Anerkennungsleistung. Also soll der mal schön klagen, lese ich daraus. Mhm. Ne? Nee, nee, so machen wir das nicht. Da soll mhm. der mal klagen, hier alles äh, auspacken und so. Ne? Der Mann hat ja scheinbar auch keine Angst. ne? Der hat hier seinen Namen veröffentlicht.
2: Aber ist vielleicht verjährt vor Gericht. Dann kann er nicht
1: klagen. Doch, der Männer hat doch das gerade geschafft. Die Tat war verjährt. Aber die Verantwortlichkeit der Kirche ist was anderes. Weil okay. diese Institution gibt es immer noch. Und die haben ja in dem Fall keinen Einspruch erhoben, haben sich nicht getraut. Oder okay. es gibt da andere Zusammenhänge. Das ist genau die Signalwirkung. Da können die noch so lange tot sein. Die Kirche gibt es noch.
2: Okay. okay.
1: So, Das ist ja genau mhm. das Coole auch an diesem Urteil. Also so lese ich das hier. Ja, und der Mann steht in dem Artikel drin, äh, ja, mag sein, dass der Ehekinder Erfolg im Beruf hatte, aber der sitzt jetzt äh, im Rollstuhl und äh, hier steht halt, dass der immer noch körperliche Beschwerden hat im Analbereich Anal und nicht normal auf Toilette gehen kann wegen dieses Missbrauchs. Also von wegen, der hat doch Glück im Leben gehabt, geht es noch. Unfassbar. Und die UK hat es ja anerkannt und dementsprechend dann eben auch mehr aus, also fast den Höchstbetrag, den die da so entsprechend vergeben. Und dann schreibt dieser Arsch. Beatra Meier, sowas.
2: Das ist unfassbar. Ja. Also die Bösartigkeit und der Zynismus, der einem, wenn man sich mit der Kirche beschäftigt, und zwar mittlerweile auch bei der evangelischen Kirche, der einem da immer entgegenschlägt, wie bösartig und zynisch diese Leute sind, das zieht mir immer wieder die Schuhe aus. Ja. Immer wieder. <lacht> ja, und was passiert jetzt mit der... Kriegt er jetzt sein Geld oder nicht? Oder weil der Bischof Nö. sagt, gibt's nicht, gibt's nicht. Der ja, Bischof na. sagt, gibt's nicht, ja. gibt's nicht. Ist ja, wäre ja freiwillig. Lächerlich, und Wir ne? wählen frei, dass wir es das nicht machen wollen.
0: Die ja. setzen sich da selber eine pseudo-unabhängige Kackkommission ein und dann empfiehlt die irgendwas und dann sagen sie doch wieder nein. Also das ist wirklich, und dann sagen sie auch noch, hier, dir geht's doch gut. Was hast du denn?
1: Ja, also hier gibt es wohl jetzt noch so Diskussionen, ne, zwischen der UK und dem Bistum. Aber im Grunde ist das ja alles freiwillig. Und wenn das Bistum jetzt nein sagt, dann ist das halt so dann muss der jetzt halt irgendwie einen anderen Weg gehen, um das Geld dann noch zu bekommen. Das ist das Fazit. Der hat eben nichts in der Hand. Das ist ja genau ja. das. Deswegen sagen ja auch die Leute vom eckigen Tisch, das sind Almosen. Wir haben nichts, wir haben kein Recht darauf. Es ist ja. nicht so, dass wir sagen können, hier, wir haben aber das Recht. Mhm. So, jetzt, ihr kommt mhm. damit rüber. Sondern, ja, nee, aber das, also jetzt, wieso? Sie haben noch eine tolle Ehe äh, gehabt, Sie haben auch Kinder. Nee, also, da zahlen wir aber nicht. Das ist halt ja. total beliebig. Ja. Auch diese Regeln sind ja undurchsichtig. Also, da muss man dann als, als also muss man dann, äh, äh, von vorne bis hinten beschissenes Leben haben oder was, um diese Anerkennung zu bekommen. Und zwar in Augen der Kirche. Genau, stimmt. In nach Auge Beurteilung des Bischofs. Mhm.
2: Der nimmt das Maßband raus und misst nach. Und mit dem Geld, da könnte die Kirche ja so viel Gutes tun, das jetzt einfach irgendwem zu geben, ist ja auch nicht gut. Widerlich.
1: Ja, aber ich bin gespannt, was mit diesen Schmerzensgeldklagen da jetzt passiert. Mhm. Hoffentlich gibt es da noch einige.
2: Ich finde wichtig oder ich finde ein großes Problem ist, wenn in, in, in diesen Sachen, das wird mir im Laufe der letzten ein, zwei Jahre immer klar ist, ähm, das ist so kompliziert, dass das außer uns kaum jemand versteht. Wir verstehen das, weil wir uns seit Jahren damit beschäftigen. Es ähm, gibt noch ein Dutzend Leute in der Republik, die sich sonst damit äh, die das verstehen, was da für Mechanismen am Staat sind und wie das funktioniert und wie die argumentieren und was die Pläne und die Ziele sind. Und äh, wer das aber vor allem nicht äh, versteht, sind die Journalisten. Also es gibt ja ganz selten mal einen Artikel dazu, äh, zu dem ganzen Feld, wo der wirklich systematisch das aufrollt und von allen Seiten beleuchtet. Mhm. Und meistens sind es irgendwie ähm, aus der Kirchenredaktion Leute, die Pressemitteilungen abschreiben. Oder aus zwei Pressemitteilungen einen, äh, einen Artikel machen was mhm. sowas. so also ein bisschen Transferleistung schon noch. Aber die verstehen das nicht. Die denken erst mal, ja, wenn die Kirche ich bin ja auch in der Kirche. Weil warum solltest du in der Religions- äh, oder Kirchenredaktion sein, wenn du die Kirche nicht geil findest? Ich bin ja auch in der Kirche. Und dafür wird schon stimmen, wenn die das schreiben. Und dann ist die halt unabhängig, die Kommission. Und dann wird immer wieder geschrieben, dass die Kommission unabhängig ist. Mhm. Das, die sind ja natürlich nicht, wie du ja auch immer sagst, die sind natürlich nicht unabhängig. Können sie ja gar nicht sein. Ne, könnten sie schon, wenn sie nicht von der Kirche selbst äh, eingesetzt und mit Mitteln Na, versehen genau. würden und mit Regeln und ja, was auch immer.
1: Aber so nicht.
2: Ja. Aber es wird immer nur beschrieben, in jedem Artikel, den ich über sowas lese, ja, da ist die unabhängige auf der einen Seite das Bistum, auf der anderen Seite die unabhängige Aufklärungs- Aufarbeitungskommission, äh, ja. die ja mittlerweile fast dieses Bistum hat und dass das immer Kirchenleute sind, die da drin sitzen. Das verstehen die nicht. Die so. verstehen das nicht. Ja, danke Martina.
0: Und schon wieder geht eine Folge von Man glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Bitte liked uns, bitte bewertet uns gut oder schlecht, vor allem gut. Schreibt uns, tretet in Verbindung mit uns. Gerne gut. Hört gerne wieder beim nächsten Mal zu und Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao Leute.